0: dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam vor Gott kommen können, um von ihm zu lernen und mit ihm zu feiern. Ich möchte gleich zu Beginn nochmal festhalten, aber das wird heute eh nicht so <lacht> tragisch sein, dass wir, wenn zwischen dir und deinem Nachbarn, der nicht im selben Haushalt sitzt, bitte äh, und da keine zwei Sessel Abstand bleiben können, dann nimmt den Nasenschutz nicht ab. Aber, also Mund- und Nasenschutz, aber das ist heute, glaube ich, kein Problem. Okay, beim Singen würde ich euch auch bitten, den Mund-Nasenschutz wieder aufzusetzen. So, weil Gott anwesend ist und weil er der Grund ist, dass wir hier sind, wollen wir gemeinsam zu ihm kommen und ihm singend und betend anbeten. Wir wollen mit ihm rechnen. Ich möchte euch mitnehmen ins erste Lied, das wir singen werden. Da heißt du bist der Herr, der Mächtige und Herrliche. Groß ist dein Name in der Welt. Für alles, was du gibst und tust, preise ich dich mit jedem Atemzug. Held, auf den die ganze Menschheit hofft, du allein bist Gott. Ich muss zugeben, ich persönlich tue mir manchmal ein bisschen schwer, so Dinge zu singen wie ich preis dich mit jedem Atemzug. Also ist es halt irgendwie nicht ganz. Und vielleicht geht es manchmal von euch auch so. Aber jedes Mal, wenn ich solche Phrasen singe, ich, ich preis dich mit meinem Leben, dann bete ich, dass das immer mehr so werden darf, weil Jesus mich verändert. Und dass ich ihn irgendwann Wirklich mit fast jedem Atemzug preise. Und in all dem gilt Gottes Geduldigen mit unseren Lernprozessen und er rechnet uns unsere Fehler nicht an, weil Jesus sie für uns getragen hat. Ich möchte zum Anfang beten. Vater im Himmel, danke für das, was du über uns denkst, dass du uns gut findest, wie wir sind und dich darüber freust, mit uns zusammenzuarbeiten. Danke, dass du der Herrscher über Himmel und Erde, der Richter über das Gute und das Böse bist. Dass du mit einem Wort die Erde anhalten könntest und dass du so gut mit uns meinst. Danke, dass wir deine Kinder sind, die immer zu dir kommen dürfen. Danke für deine Gnade und deine Geduld. Danke dafür, wer du bist. Amen. Jesus allein ist Herr und Gott. Und wenn ihr das von Herzen mitsingen könnt, dann tut es gern auch im Stehen.
1: Wer hat das Leben erdacht, Wer hat die Sterne gezählt? Wer trennt den Tag von der Nacht? Wer hat mit Farben gespielt? Warschoffer mit Leidenschaft Du bist, der du bist Du bleibst, der du warst Ich, ich möchte lernen Mich ein Stück mehr davon sehen, wer du bist. Wer du
2: bist. Ja, guten Morgen. Heute feiern wir einen weiteren Gottesdienst unter besonderen Auflagen. Die Corona-Krise ist leider noch nicht überstanden. Global gesehen, so sagen die Fachleute, befinden wir uns ja noch mitten in der Krise. Sie ist noch nicht überstanden. Ja, und selbst in Österreich sind in letzter Zeit die Zahlen der Infektionen auch wieder gestiegen. Niemand oder zumindest kein Mensch kann sagen, wohin das alles führt. Niemand kann sagen, wann die Krise vorbei sein wird. Uh, wann wieder der normale Alltag einkehrt. Viele Fragen sind offen. Es gibt viel Ungewissheit und auch viel Unsicherheit. Bei uns, bei allen Menschen, eigentlich auf der ganzen Welt. Und das ist ganz typisch für Krisenzeiten, unsicher zu sein, nicht zu wissen, wo das alles hinführt. Das ist ein typisches Merkmal für Krisen. Das, was vor der Krise für Menschen sicher und klar war, das ist durch die Krise angegriffen. Das ist ungewiss. Dinge, die plötzlich, die früher ganz klar waren, sind jetzt nicht mehr klar. Früher war es sicher, dass man an jedem Wochentag das Kind in den Kindergarten oder in die Schule bringen konnte. In der Krise plötzlich nicht. Sitzt man den ganzen Tag zu Hause mit den Kindern. Früher hatte man Arbeit. In der Krise nicht. Ein weiterer Grund, warum man zu Hause mit den Kindern sitzt. Und ja. Uh, dieser Verlust von Sicherheit, diesen Verlust, den gibt es bei, bei allen möglichen Krisen. Uh, diese Unsicherheit gibt es bei, bei Kriegen. Da stellt sich die Frage, wie lange wird der Krieg dauern? Wer wird am Ende gewinnen? Was ist, wenn der Feind gewinnt? Wie wird es dann mit uns weitergehen? Diese Unsicherheit, die gibt es bei Naturkatastrophen. Wird sich das Erdbeben wiederholen? Wird uns jemand beim Wiederaufbau des Landes helfen? So Krisenzeiten sind also Zeiten der Unsicherheit und so auch jetzt während einer globalen Pandemie verursacht durch einen kleinen Virus, den man nicht einmal mit freiem Auge sehen kann. Und auch hier stellen sich einem viele Fragen, wann wird es einen Impfstoff geben gegen das Virus? Wann wird der normale Alltag wieder beginnen? Wann wird das alles vorbei sein und auch wenn wir uns momentan in einer schwierigen Zeit mit vielen offenen Fragen leben so sind Krisen auf unserem Planeten nichts Neues viele Kriege wurden schon gekämpft die Pest hat sich im Mittelalter in Europa verheerend ausgewirkt weit verheerender als jetzt das Coronavirus es war schon alles einmal da und vermutlich war es König Salomo der das Buch Prediger geschrieben hat und schon vor ca. 3000 Jahren ganz richtig erkannt hat, es gibt nichts Neues unter der Sonne, zwar sagt man ab und zu, so etwas habe ich noch nie gesehen, aber auch das hat es schon einmal gegeben in längst vergangenen Zeiten. Immer wieder gibt es Krisenzeiten gefolgt von guten Zeiten, Krieg gefolgt von Frieden, alles hat seine Zeit, sagt Salomo. Weinen und Lachen, Krieg und Frieden. Krisen sind nichts Neues. Es hat immer wieder allgemeine, kollektive Krisen gegeben, die die ganze Gesellschaft betroffen haben. Krisen, die ein, ein Land betroffen haben oder einen ganzen Kontinent, wie bei der Pest, oder auch den ganzen Erdkreis. Und es hat immer persönliche Krisen auch gegeben. Krisen, durch die jeder von uns im Leben gehen muss, individuelle Krisen. Und ich möchte heute jetzt nicht noch mehr Salz in die Wunden streuen und die Krisenthematik auch ins Zentrum des Gottesdienstes stellen. Wir sind ja eh alle ausreichend medial davon umgeben. Heute im Gottesdienst soll was anderes stehen. Und zwar Hoffnung, von Gott geschenkte Hoffnung, wie man durch die Krise Gehen kann, Hoffnung, die uns durch die Krise trägt und Ausblick auf etwas Besseres, eine bessere Zukunft nehmen lässt. Und dazu möchten wir uns heute einen Mann anschauen, der definitiv in einer Krisensituation war, genau genommen eigentlich in einer zweifachen. Einerseits war er auch in einer allgemeinen Krise, gemeinsam mit allen seinen Landsleuten, die unter der römischen Besatzungsmacht gelitten haben. Und dann war er noch in einer ganz persönlichen Krise, weil seine Frau gerade ein Kind bekommen hat, das nicht von ihm war. Die Rede von Josef, Johannes hat den Text vorher schon aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen. Josef, der Mann Marias und Stiefvater von Josef, war in einer schwierigen Situation. Er war in einer Krise. Für ihn war es ja vermutlich kein Problem mehr, dass er nicht der leibliche Vater des Kindes war, ein Engel ist in Maschinen und seitdem wusste er, das Kind ist von Gott, gezeugt durch den Heiligen Geist. Josef konnte deshalb seine Verlobte Maria zur Frau nehmen, aber problematisch war wohl eher das, das Umfeld, die Gesellschaft. Die Menschen würden ihnen ja diese Geschichte nicht abnehmen. durch den Heiligen Geist schwanger, eine schlechtere Ausrede konnte ihnen nicht einfallen. Maria und mit ihr ihr Mann waren total verachtet in der Gesellschaft. Sie sind zum Spott der Gesellschaft geworden, wie er später auch einmal ihr Sohn werden sollte und auch später alle, die sich zu diesem Sohn bekennen. Die Situation mit Maria und ihrem Kind war also eine persönliche Krise, in der sich Josef befunden hat. Er wird sich Sorgen gemacht haben, wie kann er jemals wieder Arbeit finden, wenn er zurück in die Heimatstadt Nazareth geht? Wer wird noch sein Freund sein? Und solche Krisen, solche Sorgen, äh, solche Sorgen während Krisen sind gut nachvollziehbar, gerade wenn man selber auch eine Zeit durchlebt mit vielen verunsichernden Faktoren, wie das bei uns auch ist durch die Corona-Krise. Vielleicht befindest auch du dich in einer persönlichen Krise, vielleicht hast auch du Zukunftssorgen, und bist unsicher, wie es weitergehen soll? Lasst uns heute Josef als Vorbild nehmen. Lasst uns schauen, was ihn durch die Krise getragen hat. Vielleicht kann es uns auch heute helfen. Und um seine Situation noch besser zu verstehen, müssen wir uns auch die, die allgemeine Krisensituation seiner Landsleute anschauen. Israel hat unter der römischen Besatzungsmacht schwer gelitten. Aber nicht nur die Römer haben ihnen das Leben schwer gemacht, auch der von den Römern eingesetzte Marionettenkönig Herodes war schwer zu ertragen. Herodes hat unter dem krankhaften Wahn gelitten, dass ihm die Königsherrschaft streitig gemacht wird. Er ließ seine eigene Frau umbringen, weil er dachte, sie sei in Intrigen gegen ihn involviert. Herodes hat angeordnet, dass bei seinem Tod die führende Gesellschaft von Jericho umgebracht werden soll, damit bei seiner Beerdigung im Land auch sicher geweint wird. Und dieser wahnsinnige Herrscher hat auch die Ermordung aller Buben unter zwei Jahren im Umfeld von Bethlehem veranlasst. Ausschlaggebend war der Besuch der Sterndeuter aus dem Osten und die Geburt eines Buben, der ihm eventuell einmal den Thron streitig machen wird. Also das Leben von Jesus war schon kurz nach seiner Geburt bedroht, weil ein verrückter König über die Juden geherrscht hat. Und deshalb hat ein Engel Josef die Anweisung gegeben, Frau und Kind zu nehmen und mit ihnen nach Ägypten zu fliehen. Gerade in dieses Ägypten das Land, in dem Gott, Gottes Volk einst als Sklaven dienen musste. Auch damals, wie Israel äh, wie die Israeliten Sklaven in Ägypten waren, auch damals hat ein ruchloser Herrscher einen Kindermord veranlasst, aus Angst, dass Israel zu stark wird. Aber ein Bub hat überlebt. Sein Name war Mose. Später sollte er eine große Rolle bei der Befreiung Israels spielen. Mose ist als erwachsener Mann von Gott berufen worden, sein Volk aus Ägypten herauszuführen, aus der Sklaverei herauszuführen und sie in ein gutes Land zu bringen, wo sie frei sein werden, wo es ihnen gut gehen soll. Also mit anderen Worten, Mose wurde von Gott berufen, sein Volk aus der Krisenzeit herauszuführen in eine bessere Zeit. Und gerade aufgrund dieses geschichtlichen Hintergrundes ist es schon interessant, dass Matthäus jetzt ein Stück weit die Geschichte umdreht. Da liegt doch eine gewisse Ironie im Text. Einst war es der böse ägyptische König, der in Ägypten einen Kindermord veranlasst hat an den Juden, an den Israeliten. Und jetzt ist es der eigene König im eigenen Land, der einen Kindermord veranlasst hat. Herodes hat in dem Land, nachdem sich die Israeliten einst so sehr gesehnt hatten auf der Flucht aus Ägypten, gerade in diesem verheißenen Land hat er die eigenen Kinder umbringen lassen. Und jetzt geht die Flucht zurück nach Ägypten. Was will Matthäus seinen Lesern damit wohl sagen? Vermutlich, dass der ganze Auszug aus Ägypten, geführt von Mose, Gottes Volk nicht dorthin gebracht hat, wo Gott sie haben wollte. Vielleicht geografisch, aber nicht, was ihr Verhalten, nicht, was ihre Treue und Liebe zu Gott betroffen hat. Immer wieder hat Israel unter Mose und auch den späteren Propheten und Königen andere Götter verehrt. So war die Zeit dieser jungen Familie in Ägypten eine Zeit des Neubeginns. Nicht nur für Josef, sondern eigentlich für ganz Israel. Die Geschichte Israels wurde neu aufgerollt und zuerst musste in die Vergangenheit zurückgegangen werden. Gottes Sohns, Gottes Sohn, eins Bezeichnung für ganz Israel, dieser Gottes Sohn war schon einmal in Ägypten. Und jetzt geht Gottes Sohn, dieses Mal Jesus, der sein Volk repräsentiert, jetzt geht Gottes Sohn wieder nach Ägypten. Dieses Mal wieder mit der gleichen Mission, die einst Mose gehabt hat das Volk aus der Sklaverei zu führen. Doch dort, wo Mose eins gescheitert ist, wird Jesus gewinnen. So viel zu dieser allgemeinen Krisensituation, in der sich Josef samt seinen Landsleuten befunden hat. Auch für Israel war nicht klar, wie wir das weitergehen. Wird endlich ein neuer König kommen, der uns von den Römern befreit? Wie lange wird das alles noch dauern? Viel Ungewissheit, viel offene Fragen. Und in so einer Art gemeinsamer Unsicherheit können auch wir als Gemeinde uns heute ein Stück weit finden. Wir alle erleben zurzeit die Corona-Krise, wir alle sind betroffen, wir alle wissen nicht, wann der normale Alltag zurückkehrt. Aber es gibt auch noch andere Umstände, die den einen oder anderen äh, verunsichern oder zumindest Fragen aufkommen lassen ich denke, momentan gibt es recht viel in unserer Gemeinde, was uns beschäftigt. Neben der Corona-Krise haben wir den Ausstieg unseres hauptamtlichen Gemeindeleiters vor uns. Unser vorheriger hauptamtlicher Leiter, der ist gerade in ein anderes Bundesland übersiedelt. Also es ist ein Weggehen. Ja. Ein anderer Mitarbeiter, der zwar schon jetzt schon länger nicht mehr in der Tour ist, aber ich persönlich war noch in Kontakt mit ihm, geht morgen in die Schweiz. Martin Böls mit Familie. Und dann kommt auch noch eine mögliche Übersiedlung, die für viele auch ein gewisses Gefühl der Unsicherheit hervor auslöst, ja. die Gemeinde hier zu verlassen und woanders hinzugehen. Was kann uns persönlich und auch als Gemeinde helfen? Was kann uns durch diese Zeit der Ungewissheit tragen? Was hat Josef durch die Krise als Flüchtling in Ägypten getragen? Was war seine Hoffnung? Ich denke, seine Hoffnung und die von Maria war die Verheißung über dieses Kind, das sie gehabt haben. Die Verheißung über dieses Kind hat ihnen Kraft gegeben, diese Anfeindungen auszuhalten. Gott hat Josef durch einen Engel wissen lassen, Maria wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld. Josef wusste also, er ist jetzt mit einem kleinen Kind in Ägypten, das größer ist, als es Moses war. Ein Kind, das sein Volk und darüber hinaus auch die nichtjüdischen jüdischen Völker von, von ihrer Schuld befreien wird. Der alte Palast der Schuld wird durch Jesus den Menschen von der Schulter genommen und ein neues Leben kann beginnen. Matthäus, der das alles niedergeschrieben hat, der wusste aus seinem eigenen Leben, worüber er schreibt. Er hat selbst erlebt, wie Gott aus Alten Neues gemacht hat, er war auch in einer schlechten Situation, in einer Art Krise, unbeliebt bei seinen Landsleuten wegen seines Berufes als Steuereintreiber, aber Jesus hat ihm die Schuld, die er sich an, die er angehäuft hat, auch von den Schultern genommen, und so konnte Matthäus nun schreiben, was für einen großartigen Plan Gott für die Menschen hat. Wir befinden uns jetzt noch am Anfang des Matthäus Evangeliums in unserer Predigtserie, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Exodus-Geschichte, das zweite Buch Mose, durch Matthäus neu geschrieben wurde. In den kommenden Predigten entfaltet sich die Geschichte, die hier schon an ihren Anfang genommen hat. Gott befreit sein Volk aus einer schon sehr lange anhaltenden Riesensituation. Mose konnte sie nicht dauerhaft herausführen und auch die anderen Propheten der Bibel nicht. Es braucht jemand, der mehr als ein Prophet ist, und zwar Gottes Sohn, den Gottes Sohn, der nun bei Maria und Josef in Obhut war und ihnen schon als kleines Baby viel Grund zur Hoffnung geschenkt hat. Also wie hat Josef trotz der negativen Umstände weitergehen können, eben durch die Hoffnung, die ihnen das Kind gegeben hat? Und das gleiche gilt für uns heute genauso. Wie können wir in Krisensituationen weitergehen, durch die Hoffnung auf Jesus? Josef hatte genügend Gründe, zu zweifeln, negativ zu denken, zu glauben, dass das niemals gut enden wird. Aber eine Sache hielt seine Hoffnung aufrecht, die Zusage, die Zusicherung Gottes. Gott hat Josef durch einen Engel zugesichert, dass Jesus sein Volk retten wird. Diese Zusicherung liegt schon im Namen Jesus, der so viel bedeutet wie Gott rettet. Genau wie einst für Josef liegt auch für uns darin, die Kraft weiterzugehen, trotz corona oder anderen ver verunsichernden Umständen, Gott rettet durch Jesus. Es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig wird. Amen.
1: for man. Ist, er selbst kommt zu Welt, das Licht ist die Nacht. Was für ein Mensch, Jesus, was, für ein
0: Jesus, was für ein Gott, was für ein Gott, der auf diese Art, auf unsere auf unsere Probleme und auf unsere Situation antwortet. Jetzt möchte ich mit einem Segenswunsch schließen, der ursprünglich schon von den Aposteln an die Gemeinde in Kolosse geschrieben worden ist. Und ich bitte Gott mit denselben Worten für euch, weil ich mir genau das für jeden von euch wünsche. Wir bitten Gott euch, äh Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Zugleich beten wir darum, dass die herrliche Kraft Gottes, dass ihr diese Kraft erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Amen.